0: Todos los reyes gentiles tienen sus varas y usan sus varas para gobernar, para golpear y para castigar. Ninguna de sus varas es buena para alimentar. ¿Por qué? Porque ninguna de las varas de los reyes gentiles es viviente. Todas sus varas son solo pedazos de madera muerta. Solo el liderazgo apropiado entre el pueblo de Dios tiene una vara que no es un pedazo de madera muerta, sino que ha brotado con la vida de resurrección.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio LSM. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Hebreos, llegamos hoy al tema de la vara de Aarón que reverdeció. Cuando se levantó la rebelión entre el pueblo de Dios que vagaba en el desierto, Dios proveyó una prueba para dejar claro quién era la autoridad que él había escogido. Aparte de ser una historia bíblica muy interesante, esta historia contiene innumerables detalles que nos revelan el deseo del corazón de Dios para el cumplimiento de su economía. En este mensaje, veremos que la vara de Arón que reverdeció es un tipo del Cristo resucitado y viviente que nos alimenta y quien es la autoridad de Dios. Es por ello que oramos que todos podamos entrar en el lugar santísimo, es decir, en nuestro espíritu, a fin de disfrutar a este Cristo resucitado con miras al cumplimiento del propósito eterno de Dios. El título de este mensaje es, La vara que reverdeció. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio, a este mensaje que es una verdadera joya.
2: Le agradezco mucho su invitación a este estudio Vida de Hebreos. Antes
1: de entrar en el mensaje, nos gustaría que usted nos explicara en forma breve la historia de los estudios Vida.
2: Le diría que Witness Lee fue un colaborador de Watchman Lee en la China continental. Y desde el año 1962, él continuó este ministerio en los Estados Unidos. En el mes de abril de 1974, cuando Witness Lee tenía 68 años, él comenzó este maravilloso estudio vida de toda la Biblia. Y lo concluyó 21 años después, en el año 1995, a la edad de 89 años. El estudio vida de toda la Biblia consta de 25,000 páginas. Y es un estudio riguroso, versículo tras versículo, que usa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para interpretar la Biblia misma.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por esta palabra de introducción. Y con esto, estamos listos para el primer segmento del mensaje y escuchar a Witness Lee y el estudio
0: Vida de Hebreos. Hemos llegado ahora al asunto de la vara que reverdeció. Y es probable que ninguno de nosotros tenga una comprensión completa de lo que significa la vara que reverdeció. Al leer la Biblia, quizá consideremos que esta es una simple historia en la que un madero seco brotó, reverdeció y produjo fruto de la noche a la mañana. Y suena como una historia rara. Pero todos debemos darnos cuenta que este no es un punto insignificante en la revelación divina, sino más bien todo el enfoque de la revelación divina es mostrar que el Dios eterno tiene un propósito. Y este propósito consiste en obtener un pueblo viviente que lo contenga y que sea uno con él, para que sea la expresión viviente de este Dios invisible. Para que Él, de esta manera, pueda obtener un reino en la tierra y llevar a cabo su economía para su gloria y para la vergüenza de su enemigo. Este es el propósito de Dios, y este fue el propósito de Dios cuando Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto. Entonces ellos llegaron a ser un pueblo, un pueblo escogido, un pueblo llamado, y un pueblo que había salido fuera de Egipto, y que iban en pos de la meta de Dios. Esto es lo que vemos con claridad. Ellos eran tal pueblo. Así que acerca de la vara que reverdeció, tenemos que ver que para poder llevar a cabo este propósito existía la necesidad de que hubiera cierta autoridad. Y para usar un término actual, se necesitaba un liderazgo. Y por ese motivo, Dios no solamente hizo surgir, sino que Dios edificó un liderazgo. Y este liderazgo era corporativo, el cual estaba compuesto por lo menos de dos hombres, Moisés y Aarón. Moisés representaba el aspecto de la autoridad, del reinado, mientras que Aarón representaba el aspecto de la imagen, el aspecto del sacerdocio. Entonces tenemos que ver que a fin de que el pueblo de Dios pueda expresar y representar a Dios, siempre se necesita tanto el sacerdocio como el reinado.
1: Antonio. Sin duda la vara de orón que reverdeció está relacionada con la autoridad de Dios, la cual tiene una conexión directa con el cumplimiento de su propósito. Ahora, ¿por qué el liderazgo de Dios es un liderazgo corporativo
2: que involucra tanto al sacerdocio como al reinado? El sacerdocio es para la expresión de Dios. Y el reinado es para llevar a cabo la autoridad de Dios. Es necesario que existan ambas funciones en medio del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1.6, se nos dice que somos reyes y sacerdotes. Por un lado, el sacerdocio significa que nosotros quienes somos el pueblo de Dios, siempre estaremos en la presencia del Señor para disfrutarlo y para ser saturados y empapados de Él. De esa manera, seremos llenos de Él y lo podremos expresar. Por otro lado, el reinado significa que somos los representantes de Dios para que Él pueda ejercer su autoridad en la tierra. Y todo esto es para que se pueda cumplir Génesis 1.26, donde se nos dice que Dios creó al hombre según su propia imagen para expresarlo y conforme a su semejanza para representarlo. Por tal motivo, tanto el sacerdocio como el reinado son muy cruciales, muy importantes, y es maravilloso darnos cuenta, inclusive que mientras escuchamos este mensaje, que somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo es la vida de un rey y sacerdote? Es uno que se levanta temprano en la mañana y dice, Señor, te amo. Vengo a ti ahora mismo y deseo ser uno contigo. Entonces, a medida que disfrutamos y tocamos al Señor, somos llenos con su autoridad, con el fin de impartir a Cristo a nuestros amigos, compañeros de trabajo o de escuela. Por un lado vamos al Señor como sacerdotes para disfrutar su presencia, y por el otro salimos con la autoridad de Él como reyes para alimentar a los demás con Cristo como vida que seamos aquellos reyes y sacerdotes cada día de nuestras vidas, por causa del cumplimiento del propósito eterno de Dios.
1: Gloria al Señor. Usted dijo que llevar la vida de un rey consiste en alimentar a los demás. Claro, esto es contrario a nuestra manera natural de pensar. Nosotros asociamos el reinado con el ejercicio de la autoridad. Así que este será el enfoque del siguiente segmento. Así que escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante. Our
0: God is really wise. Nuestro Dios es verdaderamente sabio. The best way to the y tuvo la mejor manera de vindicar el liderazgo. God didn't argue. Dios no argumentó. God them, okay, as you are en lugar de discutir, parecía decirles... Mientras ustedes argumentan acerca del liderazgo, yo les pido que traigan sus varas y las coloquen delante del testimonio. Ustedes piensan que tienen la vara, pero ustedes rebeldes asumen que por tener unas varas, pueden gobernar a los demás. Y además, le dijisteis a Moisés y a Aarón: ¡basta ya de vosotros! ¿Ustedes pensaron que por ser mi pueblo, todos tendrían la misma autoridad? ¿Así pensaron? Así que por eso cada tribu tiene una vara que representa cierta autoridad, ¿verdad? Así que ahora traedme vuestras varas y ponedlas delante de mi testimonio durante toda una noche, y veremos qué sucede. Y así lo hizo el pueblo de Israel, y pusieron sus nombres en las varas, y al día siguiente Moisés descubrió que una de las doce varas una madera muerta había reverdecido. Y no solo eso, sino que además había florecido. Y aún más, había producido brotes de almendras frescas. ¿Qué significa que la vara haya reverdecido, que la vara haya brotado y que haya producido frutos? Esto representa el verdadero liderazgo, la verdadera autoridad. La vida que reverdece es una vida que florece, y no solo eso, sino que también produce fruto. La verdadera autoridad no es para golpear a los demás, sino para alimentar al pueblo de Dios. Aunque la vara sí es para gobernar, este gobierno no es para golpear, no es para castigar, sino para alimentar. El liderazgo entre el pueblo de Dios es completamente diferente del liderazgo que se ve entre los gentiles. Todos los reyes gentiles tienen sus varas y usan sus varas para gobernar, para golpear y para castigar. Ninguna de sus varas es buena para alimentar. ¿Por qué? Porque ninguna de las varas de los reyes gentiles es viviente. Todas sus varas son solo pedazos de madera muerta. Solo el liderazgo apropiado entre el pueblo de Dios tiene una vara que no es un pedazo de madera muerta, sino que ha brotado con la vida de resurrección. El almendro es el primer árbol que florece cada año. ¿Y saben cuándo florecen? Los almendros florecen en enero. Por tanto, el almendro significa la resurrección. La vara que reverdeció, la vara que floreció y produjo fruto, significa la vida de resurrección de Cristo. El liderazgo entre los hijos de Dios debe ser Cristo mismo como la vida de resurrección que brota, florece y produce almendras a fin de alimentar al pueblo de Dios. Cristo, como la vida de resurrección, una vida que ha sido impartida en nosotros, es para reverdecer, florecer y producir almendras para alimentar a los demás.
1: Antonio, qué palabra tan maravillosa escuchamos en el segmento anterior. En la historia de la iglesia, el problema del uso y el abuso de la autoridad es manifiesto. Por lo cual, ¿podría usted decirnos qué tantas personas entre el pueblo de Dios
2: han sido dañadas por el abuso de la autoridad? Le puedo decir que miles y miles de personas han sido dañadas por el abuso de la autoridad. Inclusive, es probable que algunas de esas personas estén escuchando ahora mismo este mensaje. La verdadera autoridad tipificada por la vida de resurrección en la vara de Aarón es para alimentar y nutrir a las personas. ¿No es para golpearlas y controlarlas? ¿No es maravilloso que la vara de Aarón haya reverdecido, florecido y producido fruto como de almendras frescas? ¿Para qué son estas almendras? Son para alimentar. Esto concuerda con la revelación del Nuevo Testamento. El Señor Jesús no vino para golpear a las ovejas, sino para alimentarlas. Y él mismo dijo de esta manera: "Yo soy el pan de vida". El Señor vino como pequeños trozos de pan para que para alimentar a las personas. Por lo tanto, el verdadero liderazgo depende de la alimentación y no de golpear a las personas. En 1 de Pedro 5, se nos habla acerca de aquellos que velan sobre el rebaño. Y se nos dice que ellos no deben enseñorearse del rebaño, sino que deben pastorearlo siendo ejemplos. De la misma manera, en Mateo 24, en esos versículos 45 y 46, se nos dice lo siguiente. ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Este es un modelo del liderazgo y la autoridad apropiados. Aquellos que ejercitan su espíritu para disfrutar al Cristo viviente como su alimento. Esos son los que pueden alimentar a otros y suministrarlos. Y este es el verdadero liderazgo. En verdad, es una gran vergüenza que alguien haya sido golpeado por un líder que ha abusado de su autoridad. Puesto que la única autoridad es el propio Cristo, nosotros debemos disfrutarlo a Él con el fin de alimentar a otros. Y si así lo hacemos, los demás permanecerán sumisos a esta clase de autoridad que los nutre y los alimenta. Cuando nosotros disfrutamos a Cristo y nos alimentamos de Él, estamos capacitados para representar su autoridad. Pero si no hacemos esto y queremos ser líderes, entonces, lo que estaremos haciendo es tomar una vara de madera seca para golpear a los conciervos y para tratar de que ellos se sometan a nosotros a la fuerza. Sin embargo, si tomamos, ¡Aleluya!, si tomamos al Cristo viviente en nosotros para alimentar y suministrar a los demás, ellos se someterán espontáneamente a al liderazgo apropiado.
1: Gracias por esta respuesta tan completa y clara. Bien, escuchemos a Witness Lee en la porción final de este Estudio Vida.
0: To, uh, study the Bible is not so easy. Comprender la Biblia no es muy fácil. As I told you, Abraham, Isaac, Jacob Joseph, Hemos dicho ya que Abraham, Isaac y Jacob más José... All these are just... Son aspectos de una misma persona, de una persona completa. Igualmente, no debemos considerar a Coré como alguien que está separado de Moisés. En nuestra naturaleza, nosotros tenemos la misma ambición que tenía Moisés. Él era una persona ambiciosa. ¿Ustedes conocen su historia? Cuando tenía 40 años de edad, Moisés tenía la ambición de ser el líder para rescatar al pueblo de Dios de la tiranía del rey egipcio. Eso, en realidad, era algo bueno. Sin embargo, en Moisés también estaba el elemento rebelde de Coré. El elemento de Datán, de Abirán. Un elemento rebelde, igual que nosotros lo tenemos hoy en día. Nosotros tenemos el elemento de Moisés. Y también tenemos el elemento de Coré. Con este ejemplo, en números 16 y 17, tenemos que ver que, pese a que tenemos esa naturaleza en nosotros, también tenemos que ver que Dios ha juzgado la naturaleza rebelde y la ha resucitado con el elemento positivo, el elemento de la vida de resurrección. Y yo creo, hermanos, que si ninguno de nosotros hubiésemos sido salvos, no tendríamos ninguna ambición entre el pueblo de Dios. ¿Por qué somos tan ambiciosos en la vida de iglesia hoy en día? Sencillamente porque amamos al Señor. Y esto es bueno. Y ciertamente esto necesita ser resucitado. Pero necesitamos darnos cuenta que dentro de nosotros también están Coré, Datán y Abirán con todos sus elementos rebeldes. Y yo sé de qué les estoy hablando. Mientras tenemos la ambición para que la meta del Señor se cumpla, al mismo tiempo tenemos la rebelión dentro de nosotros. Nosotros somos rebeldes. No me digan que ustedes son diferentes, que no tienen eso, porque todos tenemos la ambición y la rebelión dentro de nosotros. Esto se debe a que nosotros somos el Israel actual. Entre los israelitas había tanto la ambición como la rebelión. Y por ese motivo, Dios vino para juzgar y para quemar el elemento rebelde. Y segundo, Él vino para vindicar la verdadera autoridad. Como resultado de estas dos cosas, aparecieron dos señales que se convertirían en un memorial, unas cosas para hacer memoria, una en el atrio exterior del tabernáculo y la otra en el lugar santísimo en el arca. Estas dos señales indican que nuestra naturaleza rebelde y natural tiene que ser juzgada y tiene que ser quemada, y que nuestra ambición resucitada debe ser vindicada debido a que ha florecido, ha brotado y ha producido fruto. Y de esta manera podemos tener el liderazgo apropiado. Ahora bien, espero que todos podamos comprender que en nuestro andar desde el atrio hasta el lugar santísimo, la rebelión ha sido juzgada y quemada, y que en el lugar santísimo está la vara que reverdeció. Entonces podremos tener el liderazgo apropiado el cual es bueno para la edificación del pueblo de Dios. El edificio de Dios depende de esta vara que ha reverdecido.
1: Gloria al Señor. Antonio, qué palabra tan animante hemos escuchado. Tengo que admitir que este segmento dio un giro inesperado. Ahora, ¿qué significa que nuestra ambición apropiada sea resucitada y que nuestra rebelión
2: sea quemada. Cuando una persona ha sido regenerada y ha llegado a ser un creyente que ha nacido de nuevo, ésta inmediatamente desea cuidar por los intereses del Señor. Y esa es una ambición apropiada. Sin embargo esa ambición todavía tiene que pasar por la cruz y convertirse en lo que vamos a llamar en una ambición en resurrección. Mientras tanto, todos nosotros tenemos un problema con la rebelión que está dentro de nuestro ser, que está en nuestra naturaleza caída. Esta es la misma clase de rebelión que tenían Coré, Datán y Abirán. Por un lado tenemos la ambición y por el otro lado tenemos la rebelión. Nuestra rebelión debe ser juzgada y quemada. Pero además se debe cultivar nuestra ambición apropiada por los intereses del Señor. Es decir, esta debe pasar por la cruz y entrar en resurrección. La ambición resucitada es en realidad el elemento de Cristo que está en nosotros con miras al edificio de Dios. Una ambición apropiada es simplemente el elemento del Cristo resucitado que está en nosotros y el que dice, edificaré mi iglesia. A medida que nosotros permitimos que Él crezca en nosotros, la ambición apropiada se manifiesta. El edificio de Dios puede ser edificado y su propósito se puede llevar a cabo. Dios juzga la rebelión, pero vindica la ambición apropiada. Nuestra necesidad consiste en que nos volvamos a nuestro espíritu para tocar a Cristo, quien es la verdadera ambición en resurrección con miras al edificio de Dios. De esa manera, Disfrutaremos el liderazgo y la autoridad apropiada entre nosotros. ¿No es esto maravilloso?
1: Por supuesto que lo es, Antonio. Por un lado, hemos visto los riesgos del abuso de la autoridad. Pero por otro lado, también hemos visto la visión elevada de una ambición apropiada en resurrección. Este es un gran balance con miras al edificio de Dios. En verdad que este ha sido un mensaje sorprendente, por lo cual decimos, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Antonio, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winneslee.
2: Muchas gracias por invitarme a este Estudio Vida. Ha sido un placer estar aquí.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Winesley. El
0: Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en él, hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz en esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino el cantar de los cantares por Watchman Nee
1: queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libros allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee una vez más libros lsm.